0: Artikel 3, reportage. Historien om medeltidsmuseet. I början på november förra året så stängde medeltidsmuseet på Helgansholmen i Stockholm då man blivit uppsagd som hyresgäst av riksdagsförvaltningen. Tanken är att verksamheten ska flyttas till börshuset i Gamla stan men när man får flytta in är oklart allt beror på när nya Nobelcenter vid Slussen kommer stå klart Under 2024 kommer Medeltidsmuseet husera tillfälligt i Storkyrkoboden som är ett begravningskapell från 1767 och det ligger vid Storkyrkans gård Men varför har Medeltidsmuseet legat på helgansholmen? Ja, det hänger ihop med en stor utgrävning som blev känd på 80-talet det här är historien om riksgruppen och medeltidsmuseet på
1: Helge Hansholmen. Den här historien utspelar sig alltså i gamla stan. På den lilla ön är Helge Hans Holmen, mitt emellan Stadsholmen och Citykärnan. Runt Holmen finns Norrström och på sommaren är det fullt av turister som välder ut från slottet och lite längre bort forsar bilisterna fram på centralbron. På Helge Hansholmen ligger ju som bekant riksdagshuset, den svenska demokratins högborg där våra politiker bland annat stiftar våra lagar. Själva namnet, Helge Hansholmen, har fått sitt namn på grund av att det låg ett så kallat Helge Hanshus här på 1300-talet. Det var en kyrklig inrättning där sjuka och gamla kunde få vård, heliga andens hus. Det sägs att huset tog emot två typer av människor. Rika åldringar som fick mat och logi och blev ompysslade fram till sin död. Men de fick betala för sig, en summa som motsvarande värdet av ett stenhus. Men det fanns också plats för fattiga och sjuka. De fick lämna sina eventuella tillgångar till huset som betalning och vårdades på inrättningen fram till sin död. Det här huset finns för övrigt avbildat på målningen tavlan som hänger i Storkyrkan och som är en av de äldsta målningarna av staden. Vi gör ett jättehopp i historien nu, för i slutet på 1970-talet skulle riksdagshuset byggas om. Man ville också bygga ett stort parkeringshus under riksplan, parken mellan riksdagshuset och Norrbro. Och då beslutade man sig för att göra en stor arkeologisk utgrävning. Den största utgrävningen som hittills hade genomförts i Stockholms innerstad. Genom utgrävningarna kunde man följa hur man byggt i området från 1200-talet fram till våra dagar. Här hittade man bland annat en medeltida kyrkogård med cirka 7 ton skelett från medeltida stockholmare. Och så här berättar arkeologerna om skelettfynden i en SVT-dokumentär från 1983.
0: Här har vi en ung man som har dött av att han har fått en armborstpil i huvudet. Och det här hålet är alldeles fyrkantigt och det är också själva armborstpilspetsen. Och den passar rakt in i hålet här. Och här, han måste ha dött en alldeles ögonblicklig död. Det här kraniet som har tre svärdshugg i pandbenet och strax för örat. Och tvärs över kranet så... Och de har börjat läkas så att den här mannen har överlevt slagen. De döda är placerade på rygg med huvudet mot väster för att på den yttersta dagen kunna stå upp mot öster där herren förväntas uppenbara sig. Undersökningen visar att kvinnorna hade en medellängd av 157 centimeter, männen 171. Det är alltså kortare än i våra dagar. Medellivslängden, om barnen inte medräknas, är 42 för kvinnorna, 45 för männen.
1: Man hittar också resten av ett apotek, myntbåtar, glasflaskor, medeltida keramik, kritpipor. Ja, listan kan göras lång. 1985 gjorde Stadsmuseet en artikel om fynden- och Medeltidsmuseets tillkomst och i artikeln skriver författaren Björn Hallert bland annat Där fanns byggnadsdetaljer av tegel, sten, trä och järn, målade fönsterglas och pottkakel till kakelugnar. Husgirådet dominerades av kärlig lergods och stengods, grytor och pannor, kannor och krus, koppar och fat medan det mera förgängliga trät representerades av bland annat dryckeskärl och lagskäl." Enstaka glas, knivar, skedar och slevar kompletterar servicen. Kläddräkt och sömnad är sparsamt företrädda av tygfragment och vantar, knappar och spännen, av vävtyngder, släntrissor, synålar och fingerborgar. I gengäll är det gott om skor i olika modeller och hantverkarnas arbete representeras av verktyg, råmaterial och spill från bland annat skomakarens och kammakarens verkstäder. Av ben och annat hushållsavfall får man en inblick i kosthållet. Och det väldiga skelettmaterialet från Helge Hans kyrkogård speglar befolkningens sammansättning, konstitution, livslängd och sjukdomar. Huggmärken och pilhål i kranier och andra skelettdelar berättar om skador och ond, död vid slagsmål och krigshandlingar, liksom dolkar och svärd, kulor och pilspetsar. Fiskereskap och seldorn antyder utrustningen för fiske- och boskapsskötsel, vågar, mått och mynthandels betydelse. En särställning intad de många båtfynden som tillsammans med rester av bryggor, kajer och pålningar belyser Stockholms roll som hamn- och sjöfartsstad. Spelbrickor, enkla musikinstrument, sigill och pilgrimsmärken ger utblickar mot nöjen, resor och religiösa föreställningar. Ett utdrag alltså av författaren Björn Hallerts artikel för Stadsmuseet 1985. Men det kanske mest spektakulära fyndet var de ruiner av murar som man hittade. Bland annat en 55 meter lång stadsmur byggd på uppdrag av Gustav Vasa på 1530-talet. Muren är av tegel på en grå stensgrund och i den östra delen har den en höjd på 2,5 meter. Många förbipasserade stockholmare häpnade av fyndet. Ja, utanför riksdagshuset så uppstod det en stor grop. Och den här gropen fick benämningen riksgropen. Men vad skulle hända med muren och de arkeologiska fynden nu? Skulle muren finnas kvar i riksdagsmännens tilltänkta garage? Den 12 december 1978 kom beslutet. Stadsmuren skulle bevaras som en fast fornlämning- och kommer då bli skyddad enligt fornminneslagen. Nu satte man igång att utreda frågan. Var det Slottsmuseet, Historiska museet eller Stockholms stadsmuseum som skulle få ansvaret för den supergamla muren? Och hur skulle den visas? Ett förslag gjorde gällande att muren skulle visas genom ett skyltfönster. Ett annat förslag var mer storslaget. Ett arkeologiskt museum med muren i centrum och i förslaget vill man också visa Stockholms uppkomst och medeltida historia. Den 3 september 1980 så kom staten och Stockholms stad överens. Staten skulle stå för byggnadskostnaderna, kommunen för inredning, utställningsproduktion och drift och en upprustning av strömpartären. Ett anslag på 10 miljoner kronor beslutades. Tre år efter överenskommelsen kunde staden flytta in i de nya lokalerna. Medeltidsmuseet såg alltså dagens ljus. Och 1986 öppnades portarna för allmänheten och samma år vann faktiskt museet titeln European Museum of the Year Award. Men det är inte bara Gustav Vasa stadsmur som har visats genom åren. Museet kretsar kring tre fasta fornlämningar och de andra två är Helge Hanshusets kyrkogård och den då hemliga gången från 1700-talet mellan Kungliga slottet och stallet på Helge Hansholmen. Förutom de fasta fornlämningarna fanns det också Riddarholmsskeppet som påträffades på 1930-talet vid utgrävningar av Riddarholmskanalen. Det sägs att skeppet var rustat för att försvara Stockholm under 1400-talets senare del. Under åren fram till idag har medeltidsmuseet varit ett populärt utflyktsmål och många som växte upp på 80, 90 och 90-talet får något dröms till blicken när man nämner medeltidsmuseet och tänker tillbaka på skolbesöken exempelvis. Så när beskedet kom att regeringskansliet ville säga upp hyreskontraktet med staden och då väckte det känslor och protester. Och Den 5 november 2023 var det sista dagen som museet hölls uppe till lokalerna på Helge Hansholmen. Besökaren Jan var på plats med sina barnbarn och så här sa han till P4 Stockholm.
0: För att de ska ju få den här absolut sista chansen att få se den gamla stadsmuren som jag har här inne i den här fantastiska museet på den här fantastiska platsen. Jag har inte helt otippat så tycker jag att det är en fullständig skandal. Eh, och det är alltså djupt tragiskt. Och det är därför lite som jag då tagit med mina barnbarn här så jag tänker att de ska få kunna säga att jag såg ju stadsmuren. Men så man har fortfarande kunna göra det. Så det att de kan starta någonting nytt då om tre, fyra år eller vad det blir för någonting. Eh, men det här museet det dör ju idag.
1: Så är det Men sista ordet om medeltidsmuseets placering under Norrbro är ännu inte sagt. Under december förra året så kom nyheten om att beslutet ska ombehandlas av riksdagsstyrelsen. Styrelsen skulle ha röstat om man skulle gå vidare med en utredning som skulle titta på om museet kunde vara kvar i lokalerna tillsammans med ett nytt mötes- och besökscentrum. Men detta ärende bodlades och nästa gång som ärendet ska behandlas det är den 14 februari. Så då får vi antagligen höra mer om Medeltidsmuseets framtid och eventuella placeringsalternativ.